0: 清晨，我整理好了所有行李，买了车票，直奔康定。车至中途，手机闪出了一串陌生的号码，只是一秒，我就按下了挂机键。我不容许任何人打扰我的勃勃兴致。接着，这串号码就这么闪闪烁烁的跳跃在我的手机里，第五次。我极不耐烦地按下了绿色的接听键。我还没发火，听筒那边便传来了惹人哀怜的哭泣声。此刻，对于我来说，她不过是个素未谋面的陌生女人。的确，我不认识她，甚至从来没有听过她的名字。她恳求我回去，帮忙写一封信给你。他说：“你最爱我写的文字，每次只要广播里朗诵我的文章，你都会兴奋不已。你虽然是我众多读者中的一员，可是，多么遗憾，生在同城，我竟不认识你。”正当我犹豫是否该回去时，电话里忽然冒出了一个男人的声音。你回来吧，这也许是他生前最后一个愿望了。我熟悉他的声音，他是市广播电台男主持，经常找我约稿，怪不得他会有我的电话。下午三点十三分，我在医院的病床上见到了他的真容。病房里站满了当地的媒体工作者，窗前放着水果。和鲜花，惨白的床单与殷红的花瓣形成了刺眼的对比。他挣扎着想要起身迎接我，被我快步上前制止了。他形如枯槁，面色蜡黄，看一眼都使人心底发酸。你是他唯一的儿子，也是我忠实的读者，今年十七岁。他现在只想借我的双手写一封信给你，这是我此刻仅知的一些关于你和他的事情。他倚在窗前看雨，背着房门，对我的到来毫无察觉。相比昨天，他的精神好了很多。摊开信纸，他絮絮叨叨的。开始回忆关于你的往事，我问他，这些要不要写下来？他郑重其事地说：“要写，要写，不写你都会忘记的。”儿子
1: ，那年你不过七岁，尚且不明白爱情到底是什么东西。你爸卷着家里所剩的积蓄和另外一个女人远走高飞的时候，你正在大院里拨弄破旧的玩具小卡车。我心如死灰，万年俱灭，山盟海誓的爱情就这么眼睁睁的甩我而去了，我没有办法。只有把所有的悔恨和怒气全部撒向你，皮条像大雨一样落在你的身上，你一面哭，一面说着
2: ：“妈，你要是不喜欢我玩小卡车，那我以后再也不玩小卡车了，再也不玩小卡车了。”
1: 那一刻，我把你抱在怀里，哭得天昏地暗。我忘了你是我儿子，竟哽咽着告诉你：“他不要我了，跟别的女人跑了。”你拍拍我的肩膀，凑在我耳边跟我说
2: ：“妈妈。”妈妈，别害怕，你还有我呢，我永远都不会不要你
1: 。因为你这番话，我哭得更厉害了。为了维持以后的生活，第二年我去副考场做了小工，因为上班时间太紧。我再也不能接你回家。下午五点，我知道你放学了，儿子，对不起，我不能去接你。此刻，我正扛着一袋八十斤重的烟筒往车上跑。一袋两毛钱，我算过，每天扛三十袋。只要十天，我就能给你买个新书包。我没想到，你竟会独自一人从学校跑来看我。副考场的大门有保安，他们不让你进去，于是你站在门口一直等。晚上八点，我风尘仆仆的推着三轮车刚出来。就看到了路灯下的你，你知道吗？我有多担心！从你们学校到副考场，足足五公里。那么多的车，那么多的人，那么多不可预料的危险，你要是出了什么事，我该怎么办？我刚想对你发脾气，你就笑着朝我跑来。还把双手神秘兮兮的背在身后
2: 。妈妈，你猜猜里面到底攥着什么呀
1: ？累了一天，我哪有心情？我板着脸，径直往前走。你跑上来拦住我的去路，并恭恭敬敬的把两个大红苹果递给我
2: 。妈，今天六一节，学校。给每个小朋友都发了大苹果，我不喜欢吃，所以给你吃
1: 。儿子，你是妈生的，妈还不了解你吗？你最爱吃的就是苹果。以前你爸在的时候，你每次上街都吵着嚷着要大苹果，你不吃是舍不得。妈知道，我没哭，因为我在你的作文本上看过。你说，你最怕看见妈妈的眼泪。不知不觉，我已在副考场干了整整两年，转眼你就十岁了。每天放学，你会跑来这里默默的等我。你和门口的保安早已混得很熟。为了不耽误学业，一到门口，你就会很自觉的摊开书本，坐在花坛上写家庭作业。保安们被你感动了，说从来没有见过像你这么懂事的孩子。于是，破例让你进门。并允许你去保安室的办公桌上写作业，也是因为这样，你才有机会看到我工作时的狼狈模样。当我扛着八十斤重的烟筒，踉踉跄跄的跑出仓库时，你恰巧从男厕所里出来。我没看到你，我只能弯着腰，一袋一袋的数着杯。有几次，腿软的差点跪下。但一想，你正在门口笑眯眯的等我回家，又忽然有了力气。我得早点搬完这三十袋，出去见你。我不能让你等得太久。这一切都被你看到了。回家的路上，你执意要我坐在三轮车的车斗里
2: 。妈，以后。我来宰你
1: ，我笑了。儿子，你才十岁，你能宰得动我吗？上坡的那条小路，你登了上去，又退了回来。我说：“宰，坐着，让我来吧。
2: ”不用，妈，你累了一天了，
1: 不能再辛苦了。最后，你不等了，直接把车连我一起推上了大坡。儿子，看着你一路大汗淋漓却又无怨无悔的跑着，我心里真有种说不出的难过。你才十岁，啊，这个年纪你本该享受妈妈的溺爱和无忧无虑的童年。可我，却让你受了那么多苦。凌晨，我偷偷去看你，桌上放着你昨晚写下的日记，我才看到其中一句，就掩面逃了出去
2: 。从今天起，我再也不会让妈妈受任何委屈。
1: 你上中学之后，家里的负担更重了。为了帮我减轻负担，你把课余的所有时间都用去捡塑料瓶，因此成绩下降的特别厉害。老师找我谈话，你是不是工作太忙了，对他疏于管教啊？没有，他捡塑料瓶，只是想给我买件像样的新衣服。我该对你说点什么？是责骂你呢，还是好好抱抱你？你看，你都和我一样高了。你一直没有告诉我，你经常腿疼的厉害。你知道家里没钱，所以每次感冒你都只吃廉价的药，并告诉我
2: 。老实说。昂贵药里的抗生素多，对
1: 身体不好。体育课上的突然晕厥，只是你再也隐瞒不了腿疼的事情。检查报告出来的那天，我蹲在医院的厕所里哭了整整一个下午。儿子，我最最亲爱的好儿子。妈妈不能给你一段富足的生活也就算了，可为什么妈妈连一个健康的身体都不能给你呢？我真恨自己，甚至想过去死。可一想到孤苦伶仃的你，就马上打消了这个念头。不管贫穷还是富有。健康还是疾病，妈妈都应该不离不弃的陪着你呀、啊
0: 。白血病虽然存活的概率很低，但不是代表没有。你要好好考虑
1: 。为了这十万分之一的希望，我决定把破旧的房子和叮当乱响的三轮车给卖出去。可你却不允许我这样做。
2: 妈妈，不管今后怎样
1: ，你都要
2: 好好的活下去。如果把房子都卖了，那么我走也会走得不安心
1: 。病房里的很多人知道了你的故事，接着当地媒体找到了我们，在热心市民的帮助下，我凑足了你的第一笔手术费。就在曙光微微朝我招手的时候，你狠心的抛下了我。你在最后的遗言里写道
2: ：“妈妈，对不起
1: ，我
2: 不想再拖累你。我知道，我好不了了，我不想再这么眼睁睁的看着你为我操劳，妈妈。”手术费，你留着吧，一定要好好的活下去，因为我会一直在
1: 天堂看着你。虽然你在生命的最后一刻仍然挂着笑容，可我还是无法原谅自己，给了你生命，却又不能完完整整的好好的。
0: 天气很好，和我第一次见他一样。这些天，他一直在断断续续的告诉我那些关于你的故事。医生说，他的时间不多了。我捧着彩色信纸，又去见他的时候，病房已经空无一物。手术失败，回天乏术。其实，你走之后，他便已经心死。哀至如此，什么药物均属无用。他把眼角膜捐给了另外一个孩子，那个孩子和你同岁，今年十七岁。你母亲昨天还给我留下了一些话，我现在不禁心里。转投给你，希望你一切安好
1: 。儿子，原谅我没有听你的话，原谅我不能再爱你。如果有一天，你收到一封你的信。要记得，来天堂的门口接我。没有眼睛，妈妈找不到你所在的路。